0: Um, dois, três, testando, testando, aqui é o que vai Bob Esponja! É isso aí, beleza galera! A referência do episódio do Bob Esponja aprendendo a dirigir é isso aí como é que vocês estão hoje? Tudo certo? Hoje é dia 15 de março de 2023 Faz um tempinho que a gente não grava, né? Sempre faz sempre um tempinho, né? Não tem como O cara, tá, o cara tem vários intervalos, né? O cara, o cara sai quando quer, volta quando quer Mas isso, por isso que é bom ter o próprio podcast Porque eu faço o que eu quero <risos> Enfim, é isso aí Vou Trazer um assunto hoje bem específico Que eu tava vendo, hoje no, eu tava vendo no YouTube ontem, né? E cara, justifica muita coisa por ter mudado, né? Vocês vão entender que eu vou falar, o título tá aí, né? A profissionalização das coisas mais focadas na internet ali, rede social, youtube, por aí, porque é um assunto peculiar, né? Por que eu falo isso? É, quem tem, quem é que tem mais de 20 anos aí vai poder identificar melhor o que eu vou falar, né? Eu acho que... Sei que é mais novo aí Também pode ver os vídeos antigos do pessoal Mas... Quem viveu a época é diferente, né? E o que eu tô falando é o quê? É o seguinte Lá nos primórdios do YouTube Quando... Tudo era mato, praticamente ainda Tudo era muito mato mesmo, assim, sabe? Mato de não ganhar nem dinheiro O YouTube tinha uma essência muito boa, sabe? O YouTube era o quê? Meu... Faz a vídeos Sobe aqui na nossa plataforma E distribui pro Jouto ver, Beleza, né Até porque a ideia do Youtube, né Quem criou o Youtube em 2005 Foi um cara Que ele queria gravar uma coisa E ele queria que o amigo dele visse O que, que ele fez? Então ele montou um sistema ali, tipo um servidor Um site, para ele poder ver E assim surgiu o Youtube, né isso foi em 2005. O YouTube é velho pra um caramba. Tá ligado? Então... Foi ali que começou tudo no YouTube. O YouTube era bem mais simples, era bem mais... Bem mais tranquilo de mexer, né? Até foi passando, o YouTube foi crescendo, né? Eu acho que hoje em dia, até hoje, até hoje, o YouTube não tem concorrente, né? O YouTube simplesmente não tem concorrente. É bizarro pensar isso. Porque... Ele é um central de vídeos Que tem muita gente, tem muita história Tem muito vídeo, muito dinheiro também E a Google também está agora né, sendo dono do YouTube né? Eles compraram, faz tempo já isso, mas compraram também o YouTube Então tem toda uma integração com, com, com o Google Um monte de coisa, né, políticas Que... Que foi aderido depois que o Google comprou o YouTube, né? E tem uma época de ouro no YouTube, aqui no Brasil, pelo menos, né? Porque a gente sabe que os gringos, né? Sempre early adopter das coisas, né? Já fazia vídeo de 2007, 2008, né? Eu acho que o maior exemplo de youtuber famoso nessa época, antes, pré-2010, é o Mr. Guitarman, né? que é um gringo by the way brasileiro. <risos> olha só, o cara falava algumas coisas em português às vezes no vídeo, né? A gente falava, tipo, caralho, ele tá falando português, mano. Porque tipo, imagina assim, um, um dos maiores youtubers do mundo na época, era era morava nos Estados Unidos, beleza, falava assim, com tudo em inglês, mas ele era brasileiro. Então isso é muito foda, sabe? Tipo, era quase uma, uma tipo, cinco assim, cara representando nós lá, mano. Olha lá. E assim, o cara era gigante, gente, o cara era gigante Porque o Joe, né, ele foi um youtuber que ele fazia muitas coisas que ele fazia Porque ele queria trabalhar com o cinema, né, trabalhar com as edição, assim Tanto que, acho que no próprio YouTube ele soltou uma curta-metragem lá de 40 minutos Não vou lembrar se foi lá no YouTube mesmo, mas ele fazia o YouTube, assim, meio com um, o um laboratório dele, sabe? E por isso que ele postava vídeo daquele jeito E é uns puta de uns vídeos, assim, editado Até se você ver, você fala assim, nossa, que legal esses vídeos Sabe? Bem legal Então, tipo, Mr. Guitarman foi o primeiro youtuber meu que, eu, que você pode falar que tipo assim, nossa, esse cara que realmente fez sucesso, né? Eu não sei como é que foi na gringa essa recepção do dinheiro no YouTube Porque aqui no Brasil, eu sei que foi muito através do Machinima, né? Machinima aqui no Brasil Fez uma grande diferença em muita gente aqui Fazer conteúdo, né? Mas já vou chegar aí Então essa época Tinha pouquíssimos youtubers Que eu lembro, né? E existe também um fator muito importante Que foi os vlogs, né? Os vloggers, né? Como o pessoal gosta de falar Vloggers aí já é 2000 e... 2010, mais ou menos 2011 assim então, Faz um tempinho já isso aí Que foi... Simplesmente a galera do. Do PC Siqueira, por exemplo, assim, com a Até o Whitney começou a se época também, né? O PC Siqueira aqui, infelizmente, né? Fez a bosta que fez. O cara. Tinha tranquilamente aí. Uma vida pra ele ficar de boa, sem trabalhar, vamos assim, dizer a vida inteira. O cara sempre fez bosta. E não sei como é que tá hoje em dia, nem vi o canal dele, nem quero ver, né? um um de onde a gente esse trouxa mais. Mas é uma pena, cara, porque o cara... Ah, mano, não sei Pra quem não tá ligado no você é assim que é pra depois procurar Sabe, eu já falei aqui de uns três podcast que é diferente já É muito chato isso, é um inferno Mas tem que se fuder, eu, na minha opinião tem que se fuder Do que ele fez tem que se fuder mesmo Enfim, voltando Felipe Neto também é dessa época, também, né Então, tipo assim, existem vários vloggers nessa época aí e o vlog começou a ficar popular, né? E todo mundo na época que tinha uma câmerazinha boa, ou algo do tipo, estava fazendo vlog. Né? Então era uma época bem gostosa, uma época bem de ouro, tipo, meu, é.. Fala aí suas coisas meu, isso é engraçado meu. É muito bom. E para os vloggers, também tinha uma chinima, né? Uma Machinima era um. Tipo uma rede, tipo, uma empresa que meio que patrocinava os seus vídeos, né? Você ganhava dinheiro por isso. Mas antes do YouTube tirar o AdSense, né? O AdSense do YouTube veio bem depois, né? Bem depois mesmo. Então, é uma China, ajudou muito a galera do Minecraft, principalmente, né? Que o Monarch, o Leon, o Venoninho, XM, Venoninho, o né? E. Ajudou muita gente a continuar fazendo, a produzir, a viver disso. Né? Muito, muita gente mesmo. E também teve um cenário muito forte de COD também. Eu acho que foi as três primeiros pilares assim, que eu vejo no YouTube, que eu lembro, que ajudou a construir o YouTube quando eu era a moto aqui no Brasil. Foi os vloggers, né? Que qualquer pessoa precisa se identificar com as histórias. Contar vários assuntos assim, dentro de um vídeo. Aí tinha o canal do Minecraft, o Minecraft estava bem no comecinho ainda O Minecraft estava bem no mato Ainda Né Foi ter o auge dele, tipo, ali para 2012, 2013 mesmo, né Foi o auge do Minecraft E também teve o COD Também Que eu acho que a época de ouro dele durou até 2013 também, ali Fácil, fácil Até a época do Black Ops 2 ali Né, mas acho que do MW2 até o Black Ops 2 Foi uma época do, do COD que tinha muita gente engajada Muita gente vê gameplay eu lembro muito de ver o BKS BK, Edu, essa época, que ele falou bem baixinho, tipo E aí pessoal, tudo bem? Quem que fala Edu? Todos os que me pra vocês aqui, <risos> mano, é muito bom, cara, é muito bom Porque é um negócio muito cru mesmo, tá ligado? Tipo, o cara gravou o um vídeo lá, fez uma partida boa E ele ficou comentando, sabe? E, tipo, era isso que tava, que tava acontecendo Então, tipo assim, o cenário tava começando a consolidar ali no, no YouTube, cara, era muito gostoso isso né? E beleza. quase fazer a tradução de novo, né? O YouTube, então, nessa época tinha uma China que era parceiro do pessoal, pagava o pessoal, né? Depois veio o YouTube realmente da monetização pro pessoal, né? E essa época é a melhor época de ouro, o pessoal fala, né? Até 2015 assim, o YouTube foi muito bom, tipo, deu muito dinheiro, muito dinheiro. Sabe? então muita gente que vivia disso, fazia vídeo. E era famoso, realmente consigo ganhar uma grana boa com isso. Né? Porque era em dólar, sempre foi em dólar, né? E era uma grana muito boa, muito boa. Então, sabe, podia comprar equipamento, podia pagar aluguel, podia viver disso, realmente, né? Então foi uma, uma ótima libertação assim, né? E até hoje hoje continua desse jeito, o né? YouTube ainda dá dinheiro, né? Mas hoje em dia precisa ter muito mais números do que antigamente. Antigamente era mais fácil, né? Ganhar dinheiro no YouTube, eu falo assim, dinheiro mais fácil Pra quem já tava no meio, tá? Pra quem era famoso Pra quem não era famoso, bom Se você tivesse a sorte de dar uma collab ou estourar naquela época Talvez você conseguiria alguma coisa, né? Nunca se sabe Então, tudo depende Contatos, oportunidades sorte também, talvez Dependia muito disso na época do YouTube, né? E, nesses tempos pra cá as coisas vêm se tornando mais profissionais, sabe? Não só a tecnologia vem evoluindo, né? Obviamente, tipo, com celulares melhores, câmeras melhores, com microfones melhores. Mas a gente vê hoje uma coisa muito mais comercial, talvez, no YouTube, né? A gente não tem muito aquela coisa purista do YouTube. Porque. Isso é com muita culpa também do próprio YouTube, né? Acredito é eu. Dito eu. Do conteúdo que ele quer filtrar, que ele selecionou o que é bom ou não é, né? É algoritmo. Você alimenta um algoritmo seu também, obviamente. Mas, ele também recomenda aquilo que ele acha bom, né? Então, muita gente que fala uma palavrão, que não era muito family friendly, não tinha muitas coisas a agregar assim, meio que foi deixado de lado. Né? Muita gente que fazia humor também no. YouTube teve que mudar muita coisa, né? Teve que amadurecer, vamos dizer assim, muita coisa. E pegar o game como é que ele era realmente na raiz. É complicado, sabe? Então, eu acredito que o YouTube mudou muito o game, assim, né? Vamos dizer assim, o um meta. Mudou muito o meta, assim, do, de como fazer as coisas. Porque ele se tornou mais family friendly, né? E aquela coisa, porra, o YouTube é uma empresa privada. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que seguir então essas regras. E muita gente se decorou a isso, né? Muita gente se decorou a isso, tipo... Você quer fazer é, vídeo aqui? Quer ganhar dinheiro com os vídeos? Beleza, né? YouTube... Você ainda pode postar os vídeos no YouTube sem monetização. O jeito que você quer. Tipo, só por, por diversão, vamos dizer assim. Você pode fazer isso. Você ainda pode fazer isso. Mas você não quer dinheiro. Dependendo vendendo você fala muito palavrão, se você mostra muita coisa a Dependendo do que você mostra no vídeo Pode até ser censurado, pode até ser até Não subir, não pulo dado. Então os tempos mudaram mesmo, sabe? Tipo, eu acho certo ter um filtro de Coisa sei lá, tipo fake news, tipo um negócio anti assim Essas coisas assim, acho que tem que ser banido mesmo Sabe? Que é o cara anti-ciência, o cara tá incentivando Os outros a não vacinarem os filhos ou as outras pessoas, assim, tá ligado? Aí tudo bem. Aí nesse caso tem que ser censurado mesmo, tá ligado? Eu acho que aí, também, aí tem que se fuder mesmo. Mas em relação tipo, ao conteúdo mais inocente, assim, mais coisa mais simples, cara. O pessoal fica no limbo, sabe? Porque não tem o que fazer, né? Um exemplo também muito, muito bom sobre isso, como mudou a Tiretizes, o Júlio Gonçalo que já foi um dos melhores youtubers da, da época. Veio lá no começo Ele tinha um quadro chamado Canal Sirrose Tava muito em alta o canal, o, o canal -Rose, o Copa Cirrose, Que é o pessoal foi na casa de alguém reúne uma galera pra jogar FIFA né? E cada gol tomado Os caras viravam um shot Tá ligado? E quem tomava acho que o gol tomava dois um bagulho assim. Isso aí Não dá monetização nenhuma No canal dele Mas nunca mais vai dar Porque né, ele incentivando a bebida Não sei o que né? Então, tipo assim. Olha como mudou as políticas, né? E é um dos vídeos mais assistidos do cara, né? Porque é um negócio engraçado mesmo, tá ligado? Não tô falando que o fato de ficar bêbado e fazer bosta é engraçado. Às, às vezes é, <risos> às vezes é, tá ligado? Mas era um conteúdo do cara, mano. O cara dinheiro com isso, o pessoal gostava de assistir, tá ligado? É aquela coisa, é demanda. Tipo, isso aqui é engraçado, é, então faça mais isso. Quero assistir. É basicamente isso, é demanda, cara, né? Então, assim. Eu acho uma coisa meio injusta, assim, acho meio injusta, mas é aquela coisa, né? O YouTube é uma empresa privada, ou você se adequa ao bagulho deles, ou você cai fora. Só cai fora pra onde? Aí quem um tá pouco a Twitch né? nessa época. A Twitch, cara, foi. já existe há muitos anos já, né? Stream é outra pegada, streamar, Eu acho que você tem que ter muito mais compostura. Muito mais cuidado que só fazer, né, com o stream Mas, assim, no geral Ele é uma, entre aspas, outra alternativa do YouTube, né Mas eu acho que hoje em dia o pessoal que realmente trabalha com Pelo menos com games, assim, eu vejo O pessoal já tá na Twitch faz tempo já Eu conheço já, tipo, por exemplo, o Hayashi assim, Que é do canal de COD Ele já faz live faz muito tempo já Muito tempo Aí faz os cortes e... e... Sobre no YouTube, né? O próprio Yoda, lá do, do LOL, na época, ele virou stream muito cedo, né? Tipo, ele pegou bem lá em 2015, assim, tipo, quando era bem novidade o, o Twitch. Então, assim, ele já tava nesse esquema de stream há muito tempo, muito tempo, né? O Ricardo Ohara também, que era um dos caras memoráveis dessa época aí também. Que ele era tipo um lo-fi, né, nos strings E deixava a câmera dele ligada, falava da vida dele Fazia as coisas dele, tipo... Né, antes disso, falando disso, isso eu tô falando, gente Antes de ele fazer aquela polêmica da sobrinha dele que tinha umas também meio estranha, tá ligado, com uma criança Foi canceladíssimo esse cara, né, obviamente Porque, tipo assim, ele não chegou nem a desmentir e nem de comentar sobre Na época E parece que era de propósito, então o cara não se posicionou, o cara não falou nada Tá fazendo aquelas tampas lá duvidosas Então, obviamente que o cara caiu, caiu por terra né? Eu não consigo entender ainda Eu vou fazer um podcast sobre isso Cancelamento dos burros Sabe? Porque, como é que eu falo? Eu, só pra dar um, um resumo, porque eu fico indignado com essas coisas, cara Tipo, o cara tem uma grana, o cara tem uma reputação boa O cara sabe disso tá ligado mesmo assim ele olha para aquilo ali aquela, aquela 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 estabilidade financeira aquela estabilidade ali ele olha para aquilo tipo assim não gosto disso aqui quero jogar no lixo aí ele faz isso tá ligado muita gente faz isso eu não entendo isso eu nunca vou entender isso que tipo assim ah mas eu tenho meus princípios eu tenho as coisas que eu acredito Porra, mas você não precisa ser pessoa falsa sabe Seja é uma pessoa honesta, seja é uma pessoa coerente, seja é uma pessoa inteligente também Sabe, a internet funciona de um jeito Muito O pessoal que já crista a internet sabe disso A internet tem o modo dela Ela molda, se molda muito rápido, ela muda muito rápido Mas ela tem o modo operante dela, sabe? Porra Enfim, voltando Tudo isso que eu tô falando pra quê? Tipo, ah, beleza, você tá falando que antigamente era mais puro Muita gente, aí hoje em dia mudou as políticas O que quer dizer com isso? Eu acho que hoje em dia o conteúdo Não vem sendo tão puro Tão... Tanta, tanta coisa assim pra assistir quanto antigamente Eu já tenho canais que eu assisto, sabe? Eu gosto muito do Funk Plak Cat, por exemplo, ainda eu gosto muito do Hayashi Eu gosto muito do... Eu vejo alguns vídeos do Liguezinho também Que é um canal de Minecraft, assim... Magditoriamente era, pelo menos eu vejo muitos canais hoje em dia Pequenos, vamos dizer assim Falando sobre vários assuntos diversos Eu não tenho mais um youtuber preferido Ou mais um Uma pessoa que pode falar assim, não, Sempre vou ver o canal desse cara quando sair Na verdade tem, eu nunca sei o utilismo Eu nunca sei o utilismo foi um cara que Acho que dessa leva aí Até assim, da profissionalização do youtube Foi o que mais soube lidar bem com isso Acho que ele foi o cara que mais contornou bem isso, sabe? Porque ele nunca deixou de fazer o humor que ele fazia Tá ligado? Na época, pelo menos, né? E mudou bruscamente Ele nunca deixou de fazer isso Ele adaptou sutilmente as coisas, sabe? E eu acho isso maravilhoso O Defante também é outro O Defante, ele é um cara também que ele... Ele nunca mudou também O jeito de fazer o humor dele esse é, eu posso falar que ele é humorista mesmo, né? O Defante. Aliás, ele, ele tá sumido ultimamente. E, e ele também nunca mudou. Então o Defante e o Nutilismo, assim, são duas pessoas né, que eu falo assim, não, isso aqui é legal. Né? O Nutilismo, ele, como tá amadurecendo, é normal, tá ligado? Ele tá mais fazendo shows dele, fazendo mais música, que é uma coisa que ele sempre gostou de fazer. Ele tá podendo viver disso, né? Então, tipo, eu fui no show dele, primeiro show dele que ele fez, de todos eu fui. Sabe, o puta de um show, puta de um show. Acho que hoje em dia deve melhor, tipo, porque ele deve estar mais... Sei lá, não tô falando que na época não, mas... Mais à vontade, deve tocar mais música, deve fazer mais performance, né? Porque é aquela coisa, experiência de palco, né? Então eu vou até... Depois de, de tentar ir um dia pra ver como é que tá o show dele. O show dele ele esgota, cara, ele tá rodando no Brasil com, com um bagulho dele Muito bom isso, aliás. E... Ele é um... Ele sempre fazia vlog, falando uma coisa um pouco mais séria. fazer o vlog dele os um negócios mais engraçado né? Ele sempre começava alguma coisa e não terminava. Mas o jeito dele isso daí, tá ligado? E, mano, tudo bem, tá ligado? Tudo bem. Ele é um cara que nunca mudou o conteúdo dele, sabe? Então... Quando falando muda mundo do conteúdo, gente, não tô falando de questão, tipo assim, ah, se ele mudasse amanhã, a gente fazer vídeo, o jeito que tá fazendo agora é ruim. Não, não é isso. Não é que é ruim. Mas ele... Mesmo tendo atualizações do YouTube, ele não pensou: Ah, preciso fazer um humor diferentezinho, mas family friendly, pra ganhar audiência. Ele nunca pensou fazer isso, é isso que eu quero dizer, tá? O cara nunca mudou a essência dele. É isso que eu quero dizer, tá? E o que aconteceu foi muita gente que teve que mudar, né? Ou deixou de fazer. Né? Deu um exemplo do Júlio Gonçalo. Ele não. Ele gravou eu já Jaco Passeio depois disso aí, mas sim, zero dinheiro, tá ligado? Então ele teve que ganhar dinheiro de outras formas, né? E às vezes é um jeito que ele quer, que ele quer ganhar. Não, é o jeito que dá pra ganhar, diferente, né? E hoje em dia o que tá muito em alta, que tá ganhando muito dinheiro, são os podcasts, né? E hoje em dia, onde tá influencer, ele é um uma, um, uma profissão que você tem que, mano, realmente passar muito tempo na internet fazendo as suas coisas. Porque hoje em dia, você ganha dinheiro repicado em vários lugares Eu vejo, eu vejo isso como algo não muito bom, mas eu entendo quem trabalha com a internet sobre isso né? Tem gente que só trabalha com o Instagram, engenharia só no Instagram Que consegue viver tranquilo com isso Mas, por exemplo, vou mandar um jeito do podcast, do Flow Flow, se que você que ou não, é um dos mais rentáveis, é um dos mais populares que tem ele ou pode, tanto faz Os caras postam vídeo Os caras gravam ao vivo o podcast Os caras fazem corte do podcast E aí eles postam tudo quanto é canto, cara Mano, tem, tem no TikTok, tem no Instagram, tem no YouTube Tem tudo quanto é canto, sabe? E não é só isso Não é só podcast lá na hora né? Tem que fazer uma montagem de vídeo engraçado Sabe? Os caras tem que... Ver como é que tá os patrocinadores deles, se tá tudo certo Os caras tem que manter muitas coisas hoje em dia Virou uma empresa mesmo o negócio, sabe? Lidar com o online hoje em dia Virou, tipo, realmente cuidar de um negócio mesmo Cuidar de uma empresa, né? E... É um negócio difícil, gente É um negócio difícil Eu imagino quem trabalha com rede social, por exemplo Ela vê, tipo, YouTube Aí o cara já posta no Insta O cara posta no TikTok o cara, às vezes, posta até no Quai Posta no Facebook Posta no Twitter Posta em um monte de lugar, cara E não é só postar e depois você vai embora, sabe? Você até pode fazer isso, né? Mas a repercussão vai ser menor Porque hoje em dia Nessa geração, eu digo assim, da internet Pessoas estão muito ligadas com personalidades Pessoas mesmo, físicas Tá ligado? Então, tipo assim, a pessoa quer muito saber o que, que você está pensando Como é que você acordou, sabe? O que você acha de tal assunto? Tá acompanhando o BBB? Você tá acompanhando alguma treta? O que você tem sobre falar sobre isso, né? Às vezes é uma cobrança muito grande, né? E tem pessoas que já teve burnout sobre isso, né? Porque lidar com a internet é um lugar muito arisuero. Você sabe muito bem o que está fazendo, né? Mas hoje em dia você é obrigado a compartilhar seu conteúdo em mais de uma plataforma, cara. Eu falei do God Stream, por exemplo, Twitch. Eu conheço um canal, não sei o nome dele, mano. O cara de Valorante. Ele. Ele é streamer. Ele streama de segunda a sexta. Pô, que tem horário, cara. Tipo, das 8 até as quatro, por exemplo. Ele streama das 8 até as 4 todos os dias. É tipo, um trabalho, mano. Tá ligado? É um trabalho. E eu, assim, eu não vejo problema o pessoal levar isso como um trabalho. Não tem problema nenhum fazer isso. Tá ligado? Tipo, você acha que dá, você quer me dá dinheiro? Vou fazer desse jeito, sei fazer bem. Vou ganhar meu dinheiro e acabou. Beleza, mano. Isso é super válido. Sabe, isso é super justo, super honesto Tá ligado? Mas mudou Mudou, antigamente não tinha assim, tá ligado? Sempre teve uns mais profissionais que outros, tá? Isso, isso desde 2011 Qual era Minecraft, por exemplo Tinha uns que só fazia montagenzinha Com um microfone estourado E era engraçado, subiu Tem gente que já fazia uma edição foda Com coisas foda Intro foda, tudo foda, Entendeu? Porque quem tem condição faz negócio bom e estuda pra isso. Quem é um pouco mais amador vai se divertir. Né? Geralmente são esses que bombavam na época. Os simples. Né? Tanto que, tipo assim, o primeiro vídeo do Monarch. Gente, eu sei que o melhor foi cancelado, tá? Eu sei disso. Mas ele foi uma referência de Minecraft na época. Isso é inquestionável, cara. Enquanto ele fazia Minecraft, <risos> o cara era gigante. Enquanto ele fazia. Isso era fato. Até mesmo no Flow, até um tempo atrás também, até de falar as bolsas que ele falava O cara era um super relevante, né? Não, talvez não tanto assim, <risos> mas enfim é... O primeiro vídeo do Monarque é, e aí galera, beleza? Vou, ajudar... Vou fazer aqui um tutorial com vocês do Minecraft, como é que funciona eles Vai servir como um tutorial para vocês aprenderem a fazer as coisas aqui no Minecraft, foi isso que ele fez no primeiro vídeo dele Foi isso, né? E, meu, esses vídeos pegavam milhões de views, né? E, de novo, essa época do Minecraft, especificamente, foi uma época muito boa, porque o Minecraft era muito mato também O Minecraft era um jogo muito sombrio, é um jogo muito simples E, assim, você não sabia como fazer as coisas Hoje em dia, o Minecraft é muito mais fácil, muito mais friendly, né? De aprender Eu não peguei essa época do Minecraft, porque até 2021 eu não jogava Minecraft, Simplesmente porque eu não tinha vontade, simplesmente, sabe? Não tinha vontade de jogar, olhava assim e Jogo quadrado aí, não vou gastar o tempo com ele, né? Hoje em dia eu sou super fã de Minecraft de ponto de, de entender um pouco da lore do jogo, entender os personagens, fazer coisas. A única coisa que eu não sei fazer, que eu ainda estou com medo de aprender, é coisa de Redstone. O stone. Com é fazer qualquer coisa, sabe? Você abrir o portal do Nether, você vai pegar. Portal do End, já zerei o jogo uma vez, então sempre até hoje, já tá zerado, zerar o Minecraft e derrotar o Ender Dragon, tá? É isso. Então, tipo, realmente virei fã mesmo do Minecraft. Eu entendi o Minecraft. Então por isso que eu virei fã, entendeu? Mas eu peguei, eu assim, ao mesmo tempo que eu não peguei essa época, que tudo era mato, hoje em dia eu pego com bastante conteúdo, né? Então tipo, eu gosto de explorar e falo assim, nossa, quanto o Minecraft tem coisa boa, outra coisa, não sei o que, né? Então, realmente, tem uma mudança aí. Enfim, voltando. Era mais simples as coisas, né? A pessoa não fazia com o intuito de ganhar dinheiro. A né? pessoas faziam porque gostava do jogo, né? Então, era muito normal, assim, na época, tipo... Da internet ter essa interação entre eles. De ajudar, tipo, de comunidade mesmo. Então, por isso que era tão unida. O pessoal dos vloggers, né? Tipo, falavam coisas da moda, tipo... Meu, vocês viram aquilo do Restart? Pra cá as apertadas, que não sei o que era isso que tinha na época, né? Isso era engraçado, né? Um humor de 2010 hoje seria totalmente cancelável no humor de 2023, isso é fato, né? Mas ainda assim era uma época gostosa, cara. Eu gostava muito, era bem legal, sabe? Simplicidade, pouca coisa ali. Se tinha internet ali, tinha uma câmera, grava lá. Eu comecei o meu canal mesmo cedo pra caramba. Meu canal no YouTube, meu primeiro canal no YouTube foi com 12 anos, só estou com 26, cara. Foi em 2009 que eu postei o meu primeiro vídeo. Foi o vídeo de GTA San Andreas, né? GTA San Andreas estava tendo vários mods, né, nessa época. E eu tinha um canal que eu gostava muito, que o nome dele era Zoid Green Eye, tá ligado? Era um canal bem específico, ele tinha gravado um mod de X. mod Mr. no um GTA San Andreas era um mod de... que tinha... O pé grande, tinha a Samara, o Geo Nemesis, tinha o Kiflon, tinha várias entidades, vamos dizer assim, sabe? E você era tipo Namib, você tinha um terno preto assim, você era da Namib. Então era um mod muito legal na época e era difícil de achar. Até hoje é meio difícil de achar. Hoje tem até um mod Matrix Lite, lá que não funciona, que o que funciona mesmo é aquele é de 500 mega, né? Eu instalei, eu joguei muito aquele mod, eu gravei vídeo com aquilo. Gravei com meu amigo ainda, aliás, com o Gabriel, salve Gabriel, de novo podcast. <risos> Mas dá um salve aqui pra ele. Ele também tinha uns 12, 13 anos também na época, a gente gravou junto. Eu falei, oh, vamos gravar um vídeo. ele ficava só com a voz dele de fundo e eu ficava gravando a tela com a minha, com a minha voz. Era isso. Era muito engraçado, cara. E isso foi, foi assim durante muito tempo. Eu gravei nove vídeos sobre GTA, gravei mais 10 vídeos de Maplay Story. O canal morreu. Criei outro canal. Aí fiz mais vídeos de jogo. Fiz vídeo zerando, jogando baioneta, jogando Left for Dead, jogando, vários outros, jogando Resident Evil 5, né? Vários outros jogos também na época. E foi uma época gostosa, cara. Eu gostava, sempre gostei de gravar vídeo, né? Aí o meu terceiro canal, que agora que eu tô que tá no YouTube, ele assim é de vlog, né? Eu, fui, eu fui, entrei já de cabeça nesse negócio de vlog aí. 2000 e. 2015 eu comecei. 2015, aí eu parei em 2021, mas Tá lá os vídeos ainda, tem quase 100 vídeos Tem uns 96 vídeos por aí Tem muito vídeo né? E assim Voltando ao assunto que eu já estou Já diva divagando já. E você, o que, que você acha dessa época do YouTube? Eu acho que o pessoal que Já, que já cresceu nesse meio Vê como o YouTube como instrumento de ganhar dinheiro mesmo Sabe, tipo Ah, o YouTube tá aqui Posso com tudo o que eu quiser Dentro do que dá, né eu vou ganhar dinheiro com isso, né? E hoje em dia tem mais opção também, né? Você pode ser podcaster, você pode ser streamer, você pode ser youtuber, você pode ser só de estar influencer do Instagram, sei lá, Facebook, Quai, TikTok TikToker também, né? TikToker. Hoje o TikTok, se não me engano, não dá dinheiro, né? TikTok te dá relevância, dinheiro não dá, né? Eu não lembro agora. Mas enfim, hoje em dia, pra quem é da geração Z, veja bem com os olhos, né? Quem que tá crescendo nesse meio aí que o cara já vê isso aí e fala assim ah dá para ganhar dinheiro com isso legal mano né uma coisa boa que aconteceu da profissionalização que posso falar foi na parte dos games cara eu acho que aí sim foi uma coisa muito positiva que não tem muitos negativos tá acho que o frase né que eu acabei de falar porque tipo assim o... os games ganharam muita relevância no um tempo pra cá né por causa da internet por causa da comunidade né as comunidades tornaram o eSports É uma coisa muito viável, é uma coisa que dá dinheiro Cara, no, o Valorant Tava, tava passando o jogo do Valorant Lá no, acho que no Aliança Parque, mano Eu lembro porque era o Allianz Parque Não vou lembrar Você pagava o ingresso pra você ir lá ver os caras jogar Quando que acontecer isso, cara? Quando que acontecer isso? Sabe? Então, tipo assim, hoje em dia Você consegue pagar ingresso Pra ver se o time jogar, cara Você consegue ver, você fica torcendo lá pros caras Pra Loud, pra Pen, pra, pra NCT, tá ligado? Pra Vivocade, sei lá, sabe? Você tem LOL, você tem Valorant, você tem Dota, você tem Free Fire, você tem Fortnite. Você tem vários, vários jogos aí hoje em dia. Competitivo grande, né? Fortnite mesmo vai ter um campeonato mundial. É que o primeiro lugar que levou um milhão de reais. E o mais surpreendente disso foi um moleque de 13 anos que ganhou. Isso é muito louco, isso é muito louco. Imagina você jogar Fortnite pra caramba. Você tem 13 anos, você leva pra casa um milhão de dólares. Um negócio absurdo, né? Mas isso que a internet consegue proporcionar. O cara tinha talento, o cara conseguiu. O cara ganhou o primeiro lugar no mundial. 13 anos. Então isso, isso que é legal do esporte, entendeu? Ele viabiliza isso, né? E o cenário hoje gamer, né? Eu acho que foi o que mais beneficiou com essa profissionalização da internet. Com certeza, né? Hoje em dia tem muito tem vários streamers, né? O Yoda mesmo é um cara que, também que na época do do LoL, que ele jogava lá na, na Pen, né? Ele, pegou ele pegou, sabe que era mato ainda, pra você ter uma ideia. 2013, isso aí que eu tô falando. E depois ele afundou várias coisas, né? Tem lá Celoiro é lá, a empresa dele, que ajudou uma galera, sabe? Então, tipo assim, teve muita gente depois disso aí, né? O BRTT mesmo, que é Praticamente a maior estrela de jogos de esportes até atualmente, né? Ele, eu, eu, ele e o Fallen, eu acho que são os maiores. Assim, o Fallen no CS, né? E o BRTT foi muito tempo no, no, no LOL Ele tá no LOL ainda, né? Então, enfim, é isso. E tem um cenário muito grande, muita visibilidade, dá dinheiro, passa na televisão, né? O Gordox, mesmo que é um dos. Com mais com comentaristas assim de LOL, se eu não me engano. Não sei se é só LOL, se é de jogos em, geral, jogos em geral, assim. Mas eu sei que ele é um comentarista, cara, que veio da internet, mano. O cara veio da internet, ele era youtuber, sim de LOL, se eu não me engano. E o cara estourou, mano. O cara estourou. O cara trabalha na SPN, mano. Tá outra vez trabalhava na SPN, né? Agora tá fazendo um podcast com, com o Muka. Mas o cara foi gigante, mano. Devei da internet, né? Então, muita gente consegue se beneficiar com isso Acho que o sinal do game é um sinal do gamer Foi o que mais conseguiu tirar proveito desse negócio do, Da profissionalização das coisas E outras coisas que poderiam ser mais nichadas Talvez hoje em dia com o crescimento gigantesco das coisas da internet Foram ser viáveis, não sei, né? Hoje em dia, hoje em dia tem outras alternativas tipo de ganhar dinheiro, né? A gente sabe muito bem que, por exemplo, que as do pornô dá uma grana do caramba, né? A gente tem o OnlyFans Que o OnlyFans, na verdade, é uma plataforma de fãs mesmo Tipo, é um conteúdo exclusivo para fãs Por isso que é OnlyFans né? Ele não é um bagulho de pornô, mas se tornou né? Gente, tipo no BBB que tinha a Kay lá A alvos Alves, que ela... Mano, ela chegou a tirar já no mês Vamos ver se ela chega a tirar ou se ela chegou a tirar, tá? 250 mil reais no mês com esse negócio do OnlyFans É muito dinheiro, cara 250 mil por mês É muito dinheiro Você tem noção que em 4 meses tem 1 um milhão de reais na sua conta? Você tem noção disso? 4 meses você tem 1 um milhão na sua conta Eu acho que você vai gastar pra pagar suas contas, é óbvio Mas Grossamente falando É 1 um milhão em 4 meses É bizarro pensar isso <risos> Tá ligado? Beleza, aqui a menina tá vendendo é, foto do corpo dela Tá ligado? Aí vai de cada um Vai da ética e da moral de cada um eu nunca vou jogar isso errado Se a pessoa quiser, por que não? A pessoa sabe o que tá fazendo A pessoa adulta Enfim, tem também Os serviços também que tem Mano, hoje em dia já virou um lugar de... de entretenimento também, né? Tipo, além do da própria pornô, tá ligado? É bizarro isso Chegou até lá Até lá chegou isso Pra você ter uma ideia Então, o negócio tá ficando louco mesmo, sabe? Muito louco e Muita gente que tem esses conteúdos mais específicos Não só pornográfico, quero dizer Mas, sei lá, bagulho de unha O ACMR O ACMR acho que é um bom exemplo O ACMR foi uma coisa, cara, que Acho que sempre existiu no YouTube Mas ele ganhou muito impulso de um tempo, de Uns tempos pra cá Uns anos pra cá O ASMR tem gente que tem vídeo de 100 milhões de views E assim, a pessoa não aparece aparece só tipo a mão da pessoa Fazendo alguma coisa, né tem SMR de tudo quanto é tipo que você imaginar. Quebrando coisa, apertando plástico, abrindo caixa nova, organizando geladeira, cozinhando, dormindo, é, jogando. Cara, tem muito tipo de SMR. SMR é um conteúdo meio que infinito, mano. Tá ligado? Tem gente falando, sussurrando no seu ouvido, contando histórias, sussurrando, essa aí da agonia. Mas tipo meu, tem várias coisas, sabe? Então é isso que a internet né, te proporciona hoje em dia. Qual a profissionalização das coisas? Eu ainda acho que antigamente era mais purista O pessoal fazia um negócio mais pelo coração mesmo Hoje em dia o pessoal ainda faz pelo coração, mas... Tipo assim, ah, mas tem a grana, né? <risos> tipo, tem que pensar Porque se quiser viver disso mesmo Os caras tem que pensar duas vezes antes de fazer isso Mas é isso, galera Obrigado, não sei se eu me perdi no meio do caminho Eu sinto que eu perdi no caminho, mas... Qualquer coisa depois eu regravo, não tem problema não Beleza? Valeu, galerinha. Até mais.